0: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Já devia ser quase uma hora da manhã quando eu despertei. Só que o Sandro não estava ali, do meu lado na cama. Pensei que ele talvez tivesse ido ao banheiro. Esperei um pouco, só que. Como ele demorou, eu não ouvi ruído nenhum, resolvi me levantar e conferir, abri a porta, a casa estava toda assim na penumbra, dali do corredor, vi que a luz do banheiro estava apagada, só vi claridade vinda da cozinha e mesmo assim bem pouca, devia ser ele, quem sabe tomando um copo d'água, com a geladeira aberta, olha, eu podia até ter chamado por ele, dali mesmo, mas resolvi me aproximar e quando me postei ao lado da porta, vi que ele estava parado diante da pia mexendo no celular, eu fiquei ali bem quietinha só observando ele continuou ali mexendo no aparelho e deu para ver que estava trocando mensagens com alguém, por estar de costas, ele não notou a minha presença ali na porta, até porque não fiz nenhum barulho. Até que, pelas tantas, eu chamei. Sandro, o que você que está fazendo aqui? Ele levou um susto tão grande. Chegou a dar um pulo assim, né, para o alto, quase deixou o celular cair no chão. Foi até engraçado, porque até eu me assustei com o susto que ele levou. Quem eu? credo Cristina, quer é matar do coração? Tá falando com quem Sandra? Eu, eu nunca falou com ninguém, eu, tava vendo aqui as coisas do, do do grupo, deixa eu ver também, ele não quis me mostrar. Terminou de tomar a água do copo que estava ali sobre a pia e já foi abrindo passagem, me chamando para deitar. Apaguei a luz e fui atrás, que outro remédio. Só que naquelas alturas, ele já tinha desligado o telefone. Eu achei estranho, viu? Achei muito esquisito, mas juro. Sabe, esquisito, mas enfim, não cheguei a imaginar né, algo de mais grave, né? Apesar de ter visto que ele não estava vendo mensagem coisa nenhuma. Estava interagindo com alguém, ou seja, trocando mensagens. A verdade é que foi a partir desse acontecimento que eu senti uma Mudança do jeito dele comigo. Para começar, ele passou a cuidar daquele telefone como quem cuida de um tesouro. Ele não era assim, sabe? Não tinha aquele cuidado, pois agora tinha. Simplesmente não desgrudava daquele celular. E aí de mim, se chegasse perto, pegasse na mão ou quisesse, tá louco, sabe? Parecia até que ele estava escondendo alguma coisa como se tivesse algo ali que não podia ver. Só que não era só isso. Ele se tornou meio distante. Sabe a pessoa quando fica assim meio fria? Sem contar que volta e meia me dava uns perdidos. Eu ligava, ele não atendia, não respondia mensagem e às vezes também chegava mais tarde em casa, coisa que também não era comum. Evidentemente que eu comecei a ficar desconfiada, claro, né? sempre que eu perguntava alguma coisa ele desconversava, dizia que era criação da minha cabeça o fato é que eu e o Sandro estávamos juntos já fazia um ano e três meses, isso contando já com todo o tempo de relacionamento, nos conhecíamos através de um primo dele, o Edu eu e o Edu trabalhávamos juntos na época e depois de quatro meses de relacionamento resolvemos morar juntos. Sabe aquela paixão avassaladora? Que a gente não consegue ficar longe da pessoa. Ele era separado, morava sozinho ali naquele apartamento, aí comecei a dormir ali com muita frequência, final de semana, aí já ia na sexta-feira, até que um dia ele propôs. Escuta Cristina, por que que você não vem morar definitivo aqui comigo? É claro que bateu o medo bateu a insegurança. Uma coisa é namorar, outra coisa é conviver, né? No dia a dia, dormir todos os dias na mesma cama com a outra pessoa. E se não desse certo, foi o que eu me perguntei. Só que estávamos tão envolvidos e tão apaixonados que sabe, eu resolvi me atirar de cabeça. Minha mãe achou uma loucura, porque fazia realmente pouco tempo que a gente se conhecia mas eu não escutei conselho nenhum, simplesmente me joguei. E lá se iam 11 meses vivendo juntos como marido e mulher. E sabe, a gente se deu bem desde o começo. Como qualquer casal, claro, tínhamos altos e baixos, mas a paixão sempre falou mais alto. Até que assim do nada, ele começou a mudar, me tratar de um jeito estranho a ficar de segredinho com aquele telefone e repito, tudo começou naquela madrugada em que eu peguei trocando mensagem com alguém, sei lá com quem, né? E lá na cozinha, no escuro da cozinha. Ele falou que estava vendo mensagens do grupo, mas quer saber? Depois de tudo aquilo que começou a acontecer, eu tive quase certeza de que Havia alguma coisa acontecendo que eu não sabia. Só eu sei o que estava passando. Eram tantas dúvidas, tantas incertezas, porque ele não se abria comigo. Apesar de estar evidente que algo de errado estava rolando. Eu sofria, porque gostava dele. Num daqueles perdidos que às vezes ele me dava, eu acabei ligando para o seu primo. Sabe quando você precisa conversar com alguém? Se eu não desabafasse naquele dia, acho que eu ia explodir. Talvez o Edu não fosse a pessoa mais indicada, afinal de contas. Mesmo sendo meu amigo, ele e o Sandro eram primos. E mesmo que soubesse se estava ou não acontecendo alguma coisa com o Sandro, com certeza, por ser primo dele, evidente que ele não ia falar, né? Mesmo assim, eu andava tão desgostosa da vida. Sei lá, achei que valia a pena arriscar. Liguei para ele, perguntei se tinha um tempo livre para a gente bater um papo e marcamos na lanchonete ali do parque. Era tardezinha, estava fazendo um dia assim, bem gostoso. Nos encontramos, pedimos um chope e ficamos ali conversando. Tinha uma coisa no Edu que eu gostava muito, desde os tempos que a gente trabalhava junto. Ele sempre foi um excelente ouvinte. Acabei desabafando os meus problemas com ele contei como andava o meu relacionamento com o Sandro e ele ouviu como sempre, tudo muito atentamente às vezes me interrompia, falava alguma coisa no fim lembro que ele falou você é uma mulher tão bacana Cristina é? se você estalar o dedo, você sabe garanto que chove o homem aí no teu terreiro, querendo uma chance com você se você acha que já deu para você e ele é meu primo, mas sabe? Parte para outra. Não fique se prendendo um a um relacionamento que não tá te fazendo feliz, né? Melhor do que ficar sofrendo aí desconfiado do jeito que você tá. Sabe, ele me falou tantas coisas bacanas, sua companhia me fez tão bem, que dali a pouco eu já nem estava mais pensando nos meus problemas com o Sandro. Inclusive já tínhamos até mudado de assunto. Nossa que a gente riu e tudo isso me fez sentir tão leve. Ficamos ali até quase nove horas da noite e o Sandro não me mandou nenhuma mensagem nem para saber onde que eu estava. Se bem que eu acho que ele não tinha nem chegado em casa ainda. A última vez que ele tinha ficado online foi meio dia e meia. Repito ele estava realmente agindo de uma forma muito, mas muito diferente. A ponto de eu estar muito desconfiada. Como ele não se preocupou comigo, eu fui ficando, ficando. Até porque a companhia do Edu eh, estava boa demais. Olha, fazia tanto tempo que eu não ria tanto. Acho que eu estava até precisando disso, viu? Sair um pouco, conversar com alguém assim bacana, que tivesse alguma coisa boa. Me falar apesar dos problemas que vim enfrentando em casa há muito tempo eu não me sentia tão leve. Ele ainda me ofereceu uma carona e eu acabei aceitando. Lembro que quando chegamos diante do prédio, na hora da despedida, ele ainda ficou olhando assim para o meu rosto, em silêncio, até que perguntou: Você vai ficar bem? Ó, oh, se precisar de mim, pode me ligar, viu? Manda mensagem, qualquer coisa. Obrigado, Edu. Olha. Foi tão bom hoje conversar com você. Você foi um amor. Falei aquilo e lhe dei um abraço apertado. Depois que saí do carro, ele ainda me chamou. Cris, espera. Ó, oh, não esquece, viu? Se precisar, pode me chamar a qualquer hora. Como eu já imaginava, meu marido não tinha chegado. Só que, não sei o que houve comigo... Mas eu nem me importei. Primeiro porque já esperava e segundo porque tinha passado horas e horas sabe de, me divertindo conversando com tomei um banho me joguei na cama e fiquei ali pensando nas horinhas gostosas que tinha passado com o Edu. Olha como foi bom desabafar com ele. Repito me senti tão leve. Depois ele ainda mandou mensagem querendo saber se eu estava melhor, sabe? Simplesmente adorei aquela preocupação comigo. Tanto que adormeci sem ficar agoniada com o fato do santo ainda não ter chegado da rua. E o detalhe foi que o dia amanheceu e ele não chegou. Simplesmente não dormiu em casa. Despertei aliás com o barulho dele chegando, acredite quem quiser, eram cinco e 45 da manhã. Acho que eu não preciso dizer que a gente acabou discutindo, né? Teve uma hora que eu falei: Você está pensando que eu sou o que, hein, Você por acaso viu que oração? Quer saber? Não está dando mais, viu? Ele não abriu a boca. E escutou em silêncio, de cabeça baixa. Aliás, pela sua cara, parecia estar sem paciência até. Para discutir. Até que no fim, falou apenas aquilo. Quer saber, Cristina? Você tem razão, viu? Desse jeito, não dá mais mesmo. Acho que você já percebeu que o nosso relacionamento já foi para o espaço. Não sei você, mas da minha parte esfriou. Acho melhor a gente parar por aqui. Será que você consegue tirar suas coisas daqui até a tarde? sabe o que é você conviver com uma pessoa durante um ano e meio quase e ela te tratar desse jeito de repente simplesmente olhar para tua cara primeiro chegar de manhã cedo quase seis horas da manhã sem dizer onde tinha estado se bem que de que adiantava né e quando você fala que não dá para continuar com aquela vida a pessoa olha na tua cara e diz que realmente não dá e te pergunta se até a tarde você pode tirar as suas tralhas de dentro da casa dele. Agora foi muita frieza da parte dele. Esse homem agiu como se eu fosse um objeto descartável. Acabei fazendo uma cena. Cena que toda mulher que gosta de um homem costuma fazer quando o homem que ela ama Diz que quer terminar. Fiz de tudo. Até aquilo que eu pensei que não fosse fazer. Me humilhei, chorei, implorei. Só que não teve jeito. Sua decisão já estava tomada. Aliás, ele até saiu de novo depois para que eu pudesse arrumar as minhas coisas assim, mais à vontade. Acabei ligando para o Edu. Para contar o que tinha acontecido. Só que eu mais chorava. Do que falava. No fim, ele disse que assim que arranjasse as minhas coisas e era para avisá-lo que ele passaria de carro para me levar lá para casa da minha mãe. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Dolorido demais. Eu nunca imaginei que a nossa história fosse ser tão curta daquele modo e acabar do jeito como acabou. Minha mãe também Ficou de cara. Achou muita falta de concentração do Sandro. Só que, apesar de tudo, tentei ser forte. Até porque dava para ver que ele não queria mais nada comigo. Que era uma coisa realmente definitiva. Por isso, a única coisa que eu botei na cabeça é que deveria seguir em frente. Ainda bem que eu tinha o Edu perto para me consolar. Que bom que eu tinha a meu lado. Um dia, inclusive, até a minha mãe comentou. Nossa, esse rapaz deve gostar muito de você, né, Cris? Quem mãe? o Edu? É, ele é um excelente amigo. Amigo? <risos> Quem falou que eu tô me referindo à amizade? Eu acho que ele gosta de você de um jeito diferente. Eu vejo os olhos dele brilhando quando ele olha para você se eu fosse você prestava um pouco mais de atenção nesse rapaz viu? não vou negar que as palavras da minha mãe me deixaram pensativo E eu acho que foi a partir daquela observação dela que eu comecei realmente a prestar mais atenção nele que era um rapaz bacana, um amor de pessoa que andava me dando mais atenção do que eu merecia disso eu não tinha dúvida mas será que ele realmente sentia alguma coisa por mim, além de amizade? A verdade é que se não fosse ele, o apoio que ele me deu, eu talvez não tivesse conseguido superar aqueles primeiros dias de separação. A gente não trabalhava mais junto nessa época, já fazia algum tempo, mas ele passou a fazer questão de me apanhar no final do expediente e me dar carona até em casa. E foi numa dessas vezes que eu resolvi entrar no assunto com ele. Edu, pode fazer uma pergunta? Mas, seja sincero. Sabe a minha mãe? Esses dias ela comentou comigo, assim, sabe? A gente tava ali conversando e ela falou que acha, que acha que você gosta de mim. Isso tem algum fundo de verdade? Ele empalideceu naquela hora. Acho que não estava esperando por uma pergunta assim tão direta. Mesmo assim, respondeu normal, quer dizer, na verdade devolveu a pergunta? Depende. Se eu dissesse que sim, o que é que você faria? Qual seria a tua reação? Você se afastaria de mim? Nenhum de nós dois falou mais nada. Porque a gente ficou se olhando, sabe? Nem que em dúvida se falava, em dúvida do que dizer. E parece que alguma coisa foi mudando assim. Resumindo. Não sei até hoje quem foi que tomou a iniciativa. Só, só sei dizer que acabou rolando o nosso primeiro beijo. Assim de repente, no meio de uma conversa. E depois do beijo, ele ficou olhando para mim com a expressão assim meio incerta mais do que simplesmente rolar aquele beijo depois ele confessou que sempre havia tido uma queda por mim sabe não falou assim eu gosto de você eu te amo mas falou que há muito tempo gostava de mim assim de uma certa de uma certa forma e ainda acrescentou só que nesses últimos tempos não sei o que você tá fazendo comigo, mas não tô conseguindo parar de pensar em você, sabia? O que eu tô sentindo na verdade é é uma coisa bem forte, sabia? Eu não ia te falar, mas já que você perguntou a verdade é que eu jamais poderia esperar por um desfecho assim, nós dois juntos como namorados. A gente sempre se deu também, eu adorava a companhia dele. E depois que provei do seu beijo, achei que valia a pena fazer mais uma tentativa. Sabe quando você olha para a pessoa e, e sente aquela vontade de se aproximar, e, mas fica na dúvida, será que é, será que não é? Que... O meu conselho é, não deixe de beijar a boca dessa pessoa só um beijo que pode provar se você tá gostando dela ou não acabamos engatando o romance e como eu já imaginava é lógico que tudo acabou chegando aos ouvidos do meu ex o Sandro, o primo dele demorou um pouco, até demorou demais mas nem precisava Ser muito esperta para saber que ele logo saberia a reação dele, sinceramente, eu nem pensei, até porque naquelas alturas já não me interessava. Detalhe: eu já sabia também que ele tinha terminado comigo por causa de outra mulher. Aliás, nem precisava ser muito inteligente para saber disso, né? Ele me ligou. Pra ver se era verdade que eu e o Edu estávamos juntos. Sabe? E, e, e falou aquilo assim, com um tom de cobrança que eu sinceramente não entendi. Isso não é verdade, né, Cristina? Você podia ter ficado com qualquer um agora. Ficar justamente com o meu primo. Você está fazendo isso só pra me atingir, né? Mas. Sabe como você ouve uma coisa e não acredita? Na concepção dele eu estava ficando com o seu primo não porque eu gostasse dele ou tivesse me apaixonado, não mas para atingir lógico que eu falei que não tinha nada a ver até porque não tinha mesmo e mais do que isso cheguei a dizer alto e bom som que ficava com quem um bem entendesse até porque a gente já não tinha mais nada um com o outro e já fazia tempo Olha incrível, né? Você às vezes <risos> observa assim a atitude de uma pessoa e não sabe nem o que dizer, ele ainda se sentiu no direito de me cobrar, porque eu estava namorando o primo dele, eu fiquei tão, tão, fiquei até revoltada, porque ele não tinha o direito, tanto que falei aquilo que estava engasgado, né, minha garganta? Quer saber do que é mais? Estou com ele e vou ficar. E ele é mil vezes melhor do que você. Se eu soubesse disso, Sandro, já teria desistido de nós dois para ficar com ele há muito tempo. Ele é melhor do que você, mas em todos os quesitos, se você quer saber. Reconheço que até meio que fosse a barra. Escolachei mesmo. Sim, porque. O que é que ele estava pensando? Só que depois desligar o telefone caiu no choro entrei em desespero porque a verdade é que só de ouvir a voz do santo tive uma reação assim que eu não consigo nem explicar em palavras não dava para esconder eu ainda o amava eu ainda gostava dele é a verdade e da verdade a gente às vezes quer escapar mas não consegue não é fácil tirar um grande amor do coração de um dia para o outro. Mesmo tendo uma pessoa bacana ali do teu lado, te dando força. Não sei, mas. Eu acho até que se ele pedisse pra gente voltar, eu balançaria. E quem sabe até acabasse voltando no mesmo instante. Apesar de agora estar envolvida com o Edu. Só que é tão difícil, porque. A última coisa que eu quero na vida é magoar o Edu, porque ele não merece. Na verdade, se há alguém que merece tudo de bom nessa vida, é justamente ele. Só que é aquela coisa, né? Uma coisa que manda a tua cabeça, outra coisa que eu manda o coração. Infelizmente, minha cabeça e meu coração, por mais que eu tenha feito força contra isso... Não estão do mesmo lado, estão em lados opostos. Tenho tanto medo de fazer uma coisa da qual me arrependo depois, que às vezes ele até pensa que eu estou usando para tentar esquecer o sendo. Olha, já tem, pensei até em me afastar por causa disso, para que voltássemos a ser apenas bons amigos. Mas aí pinta aquele medo de magoá-lo, de fazê-lo sofrer. Ou então, sei lá, de que ele se afaste de vez de mim e eu acabei até sem um amigo. Porque ele tem sido o meu alicerce, meu porto seguro nesses últimos tempos. É nele que tenho procurado forças para seguir em frente. Se não fosse ele, eu acho que já teria até tombado há muito tempo. Por isso não quero magoá-lo, não quero vê-lo sofrer. Por isso tenho que resolver isso na minha cabeça, no meu coração. Por que gosto ainda daquele outro, meu Deus? Que não me ama, que me largou para viver com outra pessoa. E ainda se dá o direito de vir me cobrar. Que eu estou namorando o primo dele. Por que, que eu não amo esse homem que está aqui do meu lado me dando força o tempo todo? Que se preciso é capaz de tirar da boca para me dar de comer. Por quê? que a minha cabeça é boa E pensa com tanta correção. E meu coração é tão vagabundo. Que em vez de amar quem merece, ama uma pessoa que não está nem aí para mim.
0: Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Para minha alma, lágrimas que invadem meu coração. Lágrimas. Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas invadem meu coração Lágrimas invadem Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: A gente tinha uma casa na praia, ali na região de Coroados. Só que na temporada a gente quase nem podia usufruir, porque. O pai costumava alugar para ganhar um dinheiro extra. Volta e meia, no entanto, descíamos para dar uma conferida. Para limpar, deixar tudo organizado. Principalmente, eu repito, se tivesse algum interessado em alugar. Era uma casa, sim, relativamente grande. Cabia mais de 15 pessoas e sempre tinha uma procura muito alta, principalmente eh, perto de feriado. E aconteceu que naquele sábado eu acabei descendo com os meus pais para vermos a situação da casa e deixarmos tudo bem limpo, arrumado. Logo que estávamos no mês de setembro, estávamos em setembro, já estava começando a esquentar, chegamos e logo de saída, eu reparei que o vizinho do lado estava fazendo uma reforma na casa dele. Ele também não morava ali, descia só de vez em quando. Aproveitar final de semana, feriado. Assim que chegamos, eu já reparei naquele rapaz. Ele estava fazendo a pintura ali da parte exterior da casa. Não era o dono, devia ter sido contratado para fazer a pintura. Estava sem camisa, de berbuda, boné. E simplesmente não tirou os olhos de mim desde que chegamos. Na verdade, ele nem chamou muito a minha atenção. E acabamos nem nos vendo muito, porque eu fiquei ali dentro da casa a maior parte do tempo, ajudando na faxina. Até que a tardezinha, quando o sol já estava um pouco assim mais, mais fresco, resolvi tomar um sorvete ali perto. Quando descia, eu gostava de fazer caminhadas na parte da tarde, tomar um sorvete, ficar olhando o mar ali da calçada. No mar mesmo eu quase nem entrava. Parei na lanchonete, pedi o um sorvete, me sentei junto de uma mesa. Estava ali bem distraída, olhando para o nada, pensando na vida, quando vi alguém chegando de moto. Mas nem reparei direito na pessoa. Vi só o seu vulto. E foi então que de repente escutei aquela voz. E esse sorvete aí está gostoso? Para minha surpresa, era o mesmo rapaz que estava pintando a casa do nosso vizinho. Ele deve ter lembrado de mim, ele naturalmente lembra de mim e puxou conversa. Procurei ser simpática, o cumprimentei, falei que estava assim, muito bom o sorvete e ele entrou, pegou uma garrafa d'água, mas não sei por quê, depois voltou e se sentou ali do lado, até que pelas tantas se voltou assim para mim. Nossa, que calor, né? dá vontade de andar só sem camisa eu confirmei, concordei com ele e perguntei o seu nome a gente então se apresentou ele perguntou se éramos donos daquela casa ou se tínhamos apenas alugado sabe, a conversa foi fluindo ele acabou confirmando a minha suspeita diz que tinha sido contratado para fazer a pintura da casa do nosso vizinho depois falou que morava ali mesmo em Guaratuba e quando eu disse que morava em Curitiba que era de Curitiba ele disse que já imaginava sabe? Gostei muito do jeito dele educado, muito simpático bem despachado sem contar que também era bonito no meio da conversa até se eu tinha namorado ele quis saber eu falei a verdade, falei que não e ele então sorriu parece que gostou. Perguntou até quando ficaríamos ali? E eu já falei que voltaríamos no dia seguinte, a tardinha. E nisso ele emendou. Ah, mas então vocês só vão embora amanhã? Bom, nesse caso, posso te fazer um convite? Você não tá afim de comer o camarão comigo? Logo mais à noite? Camarão? É, eu conheço um lugar que serve frutos do mar aqui que é uma delícia. Já pensou nós dois ali comendo camarão? vamos, assim a gente pode conversar mais um pouco, se conhecer melhor, vai ser gostoso. Olha Anderson, eu, eu até gostaria, sabe? Não sei, se meus pais deixarem, quem sabe? Ele sorriu. Na verdade, eu não era acostumado a aceitar convites assim, de pessoa estranha. Aliás, não costumava sair sozinho à noite, até porque meus pais eram meio controladores, vamos dizer assim, pelo fato de eu ter só 17 anos. Aliás, eu nem toquei nesse detalhe com ele. Até porque ele nem perguntou a minha idade. Ainda conversamos mais um pouco, deu para sentir que alguma coisa tinha mudado ali, naquele clima, nós dois conversando. E até que antes de nos despedirmos, ele pediu o número do meu celular, para a gente combinar o tal camarão, caso meus pais permitissem, é claro. Eu ainda fiquei ali mais um pouco, enquanto ele pegou a moto e se foi, não sem antes trocarmos um beijo no rosto. Sabe, não nego que eu fiquei ali, cheia de expectativas, com a imagem dele no pensamento. Gostei tanto de conhecê-lo, de conversar com ele, só que a noite quando ele me ligou, Achei melhor dizer que meus pais não tinham deixado eu sair. Na verdade, nem cheguei a pedir para minha mãe. Até porque sabia de antemão que ela não ia deixar. Ele ainda insistiu um monte e, no fim, vendo que realmente não ia rolar, ele falou. Escuta, tá certo. E se a gente fizesse um passeio amanhã cedo, então? Sabe o que é, que é, Laís? Eu gostei tanto de te conhecer, queria muito te ver de novo antes que você voltasse lá para Curitiba amanhã? Talvez, talvez, acho que pode ser sim. Que horas você me liga pra gente combinar? Apesar de não termos nos visto, ainda trocamos um monte de mensagens. Olha, incrível, a gente nem se conhecia, tinha se visto só aquela vez, mas alguma coisa estava acontecendo ali, uma atração tão forte entre nós que Estávamos ali trocando mensagens como se já nos conhecêssemos há muito tempo, o que só aumentou a minha expectativa e a minha ansiedade para encontrá-lo no dia seguinte. Resumindo, no domingo, passamos a manhã juntos, ali perto da praia do Morro do Cristo. Passeamos de moto, depois caminhamos ali na beirinha do mar, com direito água de coco e empadinhas de camarão. Foi simplesmente uma manhã inesquecível. Mas a melhor parte ficou para quando ele me deixou ali perto de casa. Porque foi quando trocamos o nosso primeiro beijo. Pelo clima gostoso que estava ali dominando aquele ambiente, já era para ter acontecido bem antes, mas valeu a pena esperar. Aquele beijo mexeu comigo demais. Tanto que a minha vontade era de não me separar mais dele. Aliás, se a minha mãe não estivesse me mandando mensagem, uma atrás da outra, querendo saber, menina, onde que você está? Me chamando para voltar, eu certamente teria passado o domingo todo nos seus braços. Mesmo assim, a gente não parou mais de mandar mensagem um para o outro. E me bateu uma saudade tão grande depois, quando voltamos a Curitiba, parecia que eu estava vendo o seu rosto assim, ouvindo a sua voz ali pertinho de mim, uma vontade de, de ficar com ele de novo, sabe incrível, uma coisa assim nascida do nada, praticamente, de sentir o seu cheiro, o seu perfume, sabe aquela coisa que te consome e que você não consegue explicar, eu sinceramente não lembrava, de já ter me sentido daquele modo em relação a alguém continuamos trocando mensagens eu ficava olhando as fotos que tínhamos tirado juntos lá na praia e aquela saudade só aumentava para minha alegria ele falava que também se sentia exatamente do jeito que eu me sentia até que duas semanas depois, um sábado ele me ligou Perguntando se podia vir a Curitiba só para me ver. Se fosse possível, palavras dele, ele viria no domingo cedo, para podermos ficar juntos pelo menos um pouco. E voltaria para Guaratuba só à noite. <risos> Imagine o que, que eu ia responder, né? E de fato ele veio. Eu nem acreditei quando nos encontramos perto do terminal do bairro onde eu morava. Ele estava me esperando de moto, claro. Menti para minha mãe para poder ir ao seu encontro bem cedo. Falei que ia almoçar na casa de uma amiga, de modo que passamos o dia todo juntos. Fomos ao parque, fizemos um lanche ali mesmo. Depois, até um cineminha rolou. Olha, o melhor dia da minha vida até então. E depois daquele domingo, eu senti que as coisas estavam sérias entre nós. Da minha parte, eu nunca tinha sentido tanta falta de alguém. Nunca. Pensava nele direto. Até o ponto de sentir falta de ar. Ele era bem mais velho do que eu. Eu tinha 17. Ele tinha 27. E o fato é que a gente meio que começou a namorar. Mesmo ele morando lá e eu aqui. Quer dizer, nunca chegamos a tocar nesse assunto, assim, de maneira clara. Mas era só um detalhe. A gente se falava todos os dias. E volta e meia, ele vinha para cá no domingo para passarmos o dia, o dia todo juntos. Até que aconteceu a nossa primeira vez. E demorou para conhecer. Só na sexta-feira que ele veio para cá me ver porque, apesar de estar apaixonada, eu me sentia insegura, e, mas foi simplesmente maravilhoso, inesquecível. E depois disso, não tive mais dúvidas daquilo que eu sentia. Tava completamente arrebatada, apaixonada, como nunca havia sido então. Agora, tinha um detalhe nessa história toda. Eu não sabia onde ele morava, ou melhor, ele também não sabia onde eu morava. Nome da rua, número da casa, nada sempre que vinha me ver, combinávamos de nos encontrarmos ali perto do terminal, sei lá, eu tinha medo que meus pais soubessem do nosso do nosso romance, não queria que alguém nos visse e fosse lá contar para eles, por isso preferia marcar assim bem longe de casa. A gente se encontrava ali do ladinho do terminal e era também ali que ele me deixava no final dos nossos encontros e eu também, repito, não fazia ideia de onde eu morava, só sabia que ficava em Guaratuba, mas ontem exatamente eu não sabia. Continuamos nos encontrando, trocando mensagens, até que logo depois do feriado de finados, eis que passei o dia todo esperando ele me ligar, ou mandar mensagem, e nada, quer dizer, esperando a sua jeito de falar, né? Porque eu também ligava sempre para ele, mandava mensagem, só que naquele dia, nenhum sinal. Seu celular passou o dia todo fora de área, ou então desligado, sei lá. Tínhamos conversado pela última vez, na noite anterior, perto das onze e meia. Depois disso, simplesmente perdemos o contato. A última vez que ele tinha ficado online, tinha sido de manhã, sete dezessete da manhã. Eu fiquei sem saber o que pensar. Aflita, até porque no outro dia aconteceu exatamente a mesma coisa. Além de não me ligar, não mandar mensagem, seu celular continuava desligado. Eu pensei tanta coisa, inclusive as piores possíveis. É claro, né? A gente tão acostumado a, a, a se falar o tempo todo eu pensei inclusive coisas ruins que ele não quisesse mais nada comigo por exemplo, aí tinha trocado o chip, para eu não ter como entrar em contato até que ele tivesse uma namorada lá na praia, chegou a passar pela minha cabeça aliás teve momentos que eu já não achava isso eu já tinha certeza, sabe? ou sei lá, que ele tivesse conhecido uma outra menina mais interessante mais bonita do que eu ou que tivesse cansado de mim. Olha só assim, o quanto eu chorei. A minha prima, que sabia do nosso namoro, foi quem me ofereceu o seu ombro para que eu chorasse. Ela, inclusive, chegou a supor. Escuta, Laís, será que não aconteceu alguma coisa com ele? Você falou que ele sempre vinha para cá de moto. De repente, sei lá, sofreu um acidente. Credo, Monique. Vira essa boca para lá. Claro que não. Só que foi inevitável ficar sugestionada com aquilo que ela falou. Eu não queria pensar nisso. Só que por conta do sumiço dele, as piores coisas começaram a passar pela minha mente, em casa. Depois que se passaram cinco dias do seu desaparecimento, eu já não conseguia mais nem esconder a minha agonia. Passava o dia trancado no quarto, não tinha vontade de comer, de tomar banho, nada passava o dia chorando, ficava o tempo todo olhando as nossas fotos, ali naquele celular, esperando por um contato, mas o telefone dele continuava desligado, num ponto, minha mãe veio conversar comigo, o que que tá acontecendo com você Laís? Eu nunca te vi assim, me conte, eu sou tua mãe, eu preciso saber, o pai também já tinha vindo conversar comigo, mas de que jeito que eu ia contar? Sabe que estava deprimida? Porque meu namorado tinha sumido e o celular dele tinha... estava desligado. Eles nem sabiam que eu tinha namorado. Que a gente estava se vendo. Aliás, eles nem sabiam quem era o Anderson. Dez dias depois daquele sumiço, eu já estava me sentindo acabada. Era mais do que visível. Que algo de muito ruim devia ter acontecido. Para ele sumir. De um dia para o outro. Não dá notícia. Eu ficava lembrando da última vez que a gente tinha conversado. Lembro que eu já estava deitada quando. Trocamos um boa noite e depois disso nunca mais. Minha mãe queria me levar ao médico para ver o que eu tinha. Eu quase perguntei a ela se no hospital. Eles tinham algum remédio para curar ansiedade. Outro, outra coisa que passou pela minha cabeça, eu pedi pro pai pra gente descer lá pra nossa casa no litoral no feriado de 15 de novembro. Mas aí escutei ele comentando com a mãe que um pessoal já tinha alugado. Só que depois, me olhando assim, sei lá, Querendo ler o que se passava comigo, ele perguntou: Escuta, minha filha, me diga, quem é Anderson? Anderson, pai? É Anderson. De onde que você conhece esse rapaz? Olha, eu estremeci naquela hora. Até porque, repito, a cara do meu pai não estava boa. Só minha prima sabia do meu romance com Anderson. Ninguém mais. Assim como só ela também sabia que eu estava daquele jeito por conta do desaparecimento dele. Será que ela tinha comentado alguma coisa com alguém? Falei assim num fio de voz Ué pai por que que o senhor tá perguntando isso? Porque ele pegou o meu número lá com o pessoal que alugou a casa na praia e acabou de me ligar. Tá querendo falar com você O senhor tá falando sério pai é claro que eu tô falando sério. Quem é esse cara? De onde que você conhece ele? Olha, eu nem consigo descrever o que senti nessa hora. Eu fui tomada por um sentimento tão grande, uma emoção tão forte. Meu coração quase explodiu dentro do peito. Foi só naquele momento que eu reparei que o pai tava com um celular na mão sem saber o que responder e ainda tomada por aquela euforia, meio que gaguejando, falei que a gente tinha se conhecido lá embaixo mesmo na praia, quando tínhamos ido fazer a faxina. Mesmo não desfazendo aquela carranca, ele me passou o telefone. Fala com ele então, ele tá na linha aí. Eu tremia, eu mal consegui segurar aquele aparelho na mão. E quando vi a sua voz, pensei que fosse até desmaiar. Oi, Laís. Puxa, que bom ouvir tua voz. Tá tudo bem? Anderson, o que, que aconteceu? Por que, que você sumiu? Nossa, Laís, nem te conto. Passei por maus bocados, sabe? Ele então me contou que tinha sofrido um assalto, bem cedo, quando estava indo trabalhar e que os bandidos tinham levado sua moto, seu telefone, sua carteira, tudo. Por isso ele não tinha como entrar em contato comigo, já que só tinha o meu número gravado ali, no telefone dele. Me contou do seu desespero, principalmente em relação a mim, porque não sabia como me achar, nem como me avisar do que tinha acontecido. Eu também contei o desespero que tinha passado imaginando que até pudesse ter acontecido alguma coisa ruim, um acidente, sei lá, ou então que ele não quisesse mais nada comigo. Nessa hora, ele retrucou. Não querer mais nada com você? Não se iluda, porque eu continuo querendo tudo com você, tô apaixonado por você. Você não sabe o que eu passei nesses dias todos aí, sem a gente poder se falar. Já tava até pensando em ir a Curitiba para ver se conseguia te achar de algum modo, só que Curitiba é tão grande, né? Eu sei que você mora perto daquele terminal que a gente fica lá, mas ele chegou a dizer que passava todos os dias em frente a nossa casa da praia, até que encontrou aquela turma que tinha alugado a casa e aí teve a ideia de pegar com eles o número do celular do meu pai eu fiquei tão aliviada depois de conversar com ele por saber que nada de mal tinha lhe acontecido e que ele não tinha sumido por ter conhecido outra que a minha vontade era de começar a sorrir e não para mais. Aliás, eu me transformei depois daquela ligação. Saí do quarto, passei a me alimentar de novo, tomei banho, me arrumei, todo mundo desconfiado. Meu pai principalmente, né? Porque a minha mudança se deu daquela ligação do Anderson para diante. Até que chegou uma hora que eu fui obrigada a abrir o jogo com eles, né? E contar por que eu estava daquele jeito e por que é que eu tinha mudado. Estava me sentindo tão bem, tão radiante, que joguei o medo para escanteio e contei tudo. Num primeiro momento, eles não gostaram nada daquele episódio, ficaram bravos comigo, meu pai principalmente me falou um monte mas por conta da preocupação que tinham passado comigo e vendo que eu tinha melhorado depois que eu falei com o Anderson, meio que baixaram a guarda, até que tempos depois o Anderson conversou com eles e apesar da reserva do meu pai e daquela carranca que ele não desfaz nunca ele acabou consentindo que a gente namorasse Olha, eu nem acreditei, foi o dia mais feliz da minha vida. Não, não, o mais feliz foi naquele outro dia quando a gente conversou pelo telefone, quando eu soube que nada de ruim tinha acontecido a ele. Quando eu soube que nada de ruim tinha acontecido e principalmente quando eu soube que ele não tinha conhecido outra, não. E que só não me ligava, não me entrava em contato por uma razão de força maior agora estamos juntos e graças a Deus ele e o meu pai se dão até bem e o nosso relacionamento não poderia estar melhor a cada dia que passa me sinto mais feliz e mais e mais apaixonado não tenho dúvida quando digo que você Anderson, é um presente que Deus me enviou dos céus não tenho dúvida nenhuma de que você é tudo aquilo que eu sonhei na vida e que fui encontrar lá longe na beirinha do mar um presente dos céus quero ser tua namorada para sempre quer dizer pelo menos até o dia em que você me pedir em casamento eu sei que isso vai acontecer eu não tá longe você é o cara que eu pedi nas minhas orações o maior presente que o senhor todo poderoso podia ter colocado diante de mim eu sei que um dia seremos um casal e mo moraremos na mesma casa, viveremos assim debaixo do mesmo teto, do jeitinho que eu sonho e que eu sei que tam também você sonha. Você sabe do que eu penso de vez em quando? Nos nossos filhos, até nos filhos que vamos ter, eu já fico imaginando e pensando e sabe por quê? É claro que você sabe, é porque nós dois sabemos você já disse isso inclusive, e eu repito a cada dia, nascemos um pro outro. Você nasceu para ser meu. E eu nasci para ser tu, pelo resto da minha vida.
0: Se fé não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E ó que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu e você Aí eu disse Quer que eu faça um café Ou faça um de encaixar na sua aqui mesmo na rua era pra ser agora quando é pra acontecer tem dia lugar e tem hora Atravaçado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo E ó que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Aconteceu foi mais forte que eu e você. Aí eu disse: Quer que eu faça um café? Ou faça minha vida sem encaixar na sua? Aqui mesmo na rua, era pra ser agora. Quando é pra acontecer, tem dia, lugar e tem hora. Eu disse que, é que eu faça o um café ou faça minha vida sem encaixar na sua. Aqui mesmo na rua era pra ser agora. Quando é pra acontecer. Tem um dia, um lugar e tem hora